2: 30 años de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
3: 40 años de democracia.
2: Te invitamos a una jornada única sobre derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Un evento que contará con la presencia de invitados especiales y paneles de debate en los que repasaremos las tres décadas de la incansable labor de la Procuración Penitenciaria. Un día repleto de reflexión, aprendizaje y compromiso en el que honraremos los 30 años de trabajo. Te esperamos el próximo 6 de noviembre de 10 a 17 horas. en el el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Avenida Manuel Corta, 2263, Procuración Penitenciaria de la Nación, 30 años, en defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad. Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad vamos a hablar eh, en principio con la delegada de la Procuración Penitenciaria de la Nación en la provincia de Córdoba porque se realizó una capacitación eh, sobre el protocolo de Estambul y de Minnesota y charlaremos un poco al respecto de, de esa capacitación y también los planes a, a futuro y qué está pasando en la provincia de Córdoba. Por otro lado, hablaremos del colectivo Yo No Fui. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que están impulsando? ¿Cuáles son sus ideas? Bueno, lo veremos en un ratito con una de nuestras entrevistadas del día. Y por último, por último, se publicó el reporte trimestral sobre detenciones policiales judiciales con alojamiento en alcaldías y comisarías de la policía de la ciudad. Un nuevo informe de parte del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria. Vamos a meternos a ver qué números arroja, cuáles son las diferencias con el resto de los informes, cuáles son las curvas que... Siguen aumentando las curvas que no están bajando, que me parece que ninguna, pero vamos a verlo también en un ratito, eh, así que no te pierdas esta nota. Está como siempre Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está Gabriela López en la producción, mi nombre es Damián Fernández y esto es un nuevo episodio de Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a charlar de una capacitación que se llevó a cabo en la Universidad de Córdoba. Tiene que ver con una capacitación del Protocolo de Minnesota y Estambul, organizadas por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Decimos Córdoba y vamos a viajar a una de sus delegaciones. Vamos a charlar con Rosana Gauna, ella es delegada de la Procuración Penitenciaria en la provincia de Córdoba. Rosana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? También te saluda.
4: Hola, Damián. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. bien, aquí en Córdoba.
2: Bien, bueno, me alegro. ¿En qué parte de Córdoba están?
4: Nosotros estamos en el centro de la ciudad.
2: Ok, la ciudad. Eh, ciudad, de, ciudad de Córdoba. Sí, sí, sí ciudad de Córdoba, sí. Bien, perfecto, perfecto. Eh, bueno, si querés empecemos hablando un poco sobre esta capacitación y bueno, después vamos a ir desprendiendo eh, más temas. Eh, ¿De qué se trató esta, esta capacitación específicamente? Y para quiénes fue apuntada también, ¿no? Perdón.
4: Sí. Esta capacitación que organizó, como bien decías vos, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura,
3: uh -huh.
4: estuvo muy orientada a capacitar al Ministerio Público Fiscal de la de la provincia de Córdoba. Sí. Eh, de todas maneras, eh, participamos eh, integrantes de otras eh, organizaciones e instituciones, así que bueno... Eh, Participamos de esa capacitación eh, con compañeros que vinieron de Buenos Aires. Estuvieron Rodrigo Borda y Ramiro Gual. También estuvo el procurador adjunto Ariel Cejas. Así que, bueno, y de la procuración de la delegación de aquí de Córdoba, este, bueno, todos los que pudimos asistir. Eh, la capacitación, si bien estaba orientada al Ministerio Público Fiscal. Contó con varios asistentes, como te decía, ¿no? de, de otras instituciones. Y estuvo eh, muy específicamente tratándose eh, el protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota. De esta capacitación también eh, se aprovechó que vinieron a Córdoba este, el relator eh, de Naciones Unidas para la prevención de muertes este, potencialmente ilícitas, Morris Valls, que ya había estado también el año pasado y estuvo también reunido en Buenos Aires con, con Ariel Cejas y, bueno, y con otros miembros de, de nuestro organismo. Eh, así que la verdad que fue una capacitación muy interesante. Ya nosotros aquí en Córdoba habíamos tenido eh, el placer de escucharlo a él y, y a parte de, de su grupo, porque ellos en realidad han sido los fundadores de lo que ha sido en Argentina el equipo de antropología forense. Eh, claro. Y entonces, bueno, digo, en otras oportunidades también los habíamos escuchado, pero bueno, trabajamos muy específicamente estos dos protocolos. Si bien nosotros, desde nuestro organismo, venimos aplicando... Eh, en, el, en la investigación de casos de tortura, el protocolo de Estambul... ¿Mm? y para las muertes en contextos de encierro el protocolo de Minnesota eh, creo que tenemos digamos también como una larga trayectoria y mucho para aportar y que esto también se, se vio traducido en las exposiciones de, de nuestros compañeros así que la verdad que fue un espacio de mucho encuentro de, de escuchar pero también de participar uh -huh. eh, el modo en que se organizó el estas jornadas tenían que ver con un, toda una parte teórica más expositiva y después nos dividíamos en grupos para trabajar casos prácticos, que te digo que eso fue muy interesante también cómo se hizo. Eh, la verdad que tuvimos unas jornadas de dos días enteros eh, abocados a este tema y que creo que es muy necesario encontrarnos y volver a pensar cómo también nosotros venimos trabajando dentro de nuestra institución así que la verdad que fue un encuentro muy hermoso que tuvimos con gente de afuera pero también con nuestros compañeros Bien. que vinieron a Córdoba y que nos encanta que vengan
2: Bien, 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 excelente, excelente. Bueno, eh, ¿y se pudo, o me imagino, no? Que se profundizó un poco eh, en lo que es el protocolo de, de Estambul, ¿no? Y las condiciones de confidencialidad que, que se tienen, que tienen que tener los, as, los asesores de la Procuración Penitenciaria sí. para entrevistar a una víctima eh, de tortura, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Nosotros ya también, este, lo que en realidad... Eh, pasa por ahí en Córdoba y que es lo interesante que tiene la Procuración, ¿no? La Procuración tiene su sede central, todos lo sabemos, pero también tiene las delegaciones y las delegaciones son la inserción territorial en el país de la Procuración. claro. Y también cada territorio tiene sus propias eh, dinámicas, ¿no? Me parece que, por ejemplo, acá en Córdoba no existe el mecanismo local de prevención de la tortura, primero que fue una de las cosas que también se pusieron ahí, este por lo menos se visibilizó, ¿no?, de que no existe eh, tal mecanismo y que es necesario que se implemente y que se sancione una ley a los efectos de tener ese mecanismo. Y también ver, digamos, cómo otros actores que vienen trabajando en contextos de encierro eh, no tienen sus protocolos y que esto también habilita a que puedan ir hacia adentro, digamos, estos organismos eh, bueno, organizándose de modo también de tenerlos y nosotros de poder compartir cómo venimos trabajando. Lo mismo que la Defensoría General de la Nación. Sí. Entonces creo que en Córdoba sí hay una serie de alianzas de distintos actores que, en realidad, eh, estos actores son los que el año que viene vamos a dictar un curso de capacitación bastante extenso en todo el año. Hemos tenido ya algunas reuniones. Eh, esperamos tener el diseño terminado de lo que va a ser la capacitación para este fin de año para realizar la convocatoria. Una convocatoria que queremos sea acotada en un primer momento, uh -huh. que también está pensándose en una parte más expositiva y en partes prácticas, este con un cursado, si se quiere, semanal, pero donde se puede agendar este, para cursar la parte práctica en función de los horarios que todo el mundo tiene y que quiere ser parte de estas instancias de capacitación. O sea, estamos pensando como todas las aristas que hay que tener en cuenta para que una capacitación sea efectiva, que se pueda certificar además, donde haya una evaluación donde eh, la cuestión de la interdisciplina esté presente, somos actores de distintos eh, organismos. Estamos la Procuración Penitenciaria, está la Universidad Nacional de Córdoba, yo coordino también el Observatorio de la Universidad Nacional de Córdoba, Ajá. así que esa alianza este, la tenemos bastante aceitada. Eh, cuando estuvo Ariel acá, tuvimos una reunión también con la vicerectora de la universidad y con Conrado Storani, que es el secretario de Extensión, que él también es parte de la Procuración Penitenciaria, pero que bueno, en este momento se encuentra de licencia este sin goce, ¿no? Y bueno, esto nos abre también una puerta en la universidad siempre para trabajar de manera conjunta. Eh, también participan de la Acá en Córdoba hay un instituto de medicina forense que depende del Tribunal Superior de Justicia y que está a cargo del doctor Deep, con quien hemos venido trabajando en otras oportunidades que también va a ser parte de esta investigación. Digamos todo lo que es la medicina forense está muy relacionada con el protocolo de Minnesota. También van a participar del Ministerio Público Fiscal. Este, bueno, también van a participar de la Defensoría General de la Nación. O sea, todas estas alianzas van a estar plasmadas en este curso de capacitación que nosotros queremos. Este, Más que un curso, te diría, van a ser unas jornadas bastante extensas en el año uh -huh. eh, para, de capacitación en, en estos temas, en los mismos temas.
3: Bien,
2: se va a poder expandir lo que, lo que ya se vio... Eh, en...
4: Claro. Sí, este primer pantallazo que tuvimos, este, la idea es profundizar, pero aparte eh, generar conocimiento situado, o sea que tenga que ver con la realidad de Córdoba, que por eso te decía que eso me parece que es un valor agregado que tiene la Procuración y no tienen otros organismos, uh -huh. que está muy bueno que nosotros podamos trabajar este, pensando en lo local. Eh, muchas veces cuando se piensa en las políticas públicas está bueno que, so, que son generales, digamos, para los organismos o las instituciones, eh, pero también está bueno ponerlo en clave de lo que pasa en el territorio de cada una de esas instituciones. Y somos las delegaciones las que tenemos la posibilidad de hacer una lectura de ese territorio uh -huh. y poder traducir después en políticas más específicas lo que se decide o lo que decidimos, digamos, entre todos a nivel nacional.
2: Y bueno, ya que estás entonces, eh, te, te pregunto, ¿no? como Para, para meternos en, en tema, nos queda un ratito, no nos queda mucho, pero eh, pero lo venimos sondeando. Bueno, ya que está te, te lo pregunto, ¿qué, ¿qué pasa esto específicamente en Córdoba? ¿Cuál, cuál sería la, la diferencia o, o la particularidad que, que se puede encontrar en, en la provincia?
4: Y mira acá digamos el, el ministerio público fiscal o el ministerio o la, la misma defensa, la defensoría pública provincial, que acaba de sancionarse una ley por lo cual va finalmente va a tener autonomía, este vienen trabajando algunas cuestiones que nosotros creemos que hay que profundizar pero en esta alianza que tenemos, nosotros podemos incidir en esas cuestiones que consideramos hay que profundizar en Córdoba, pero ellos también los que nos pueden acercar es un territorio, porque nosotros, acordate que tenemos acá una competencia federal, o hacemos que nos, nosotros trabajamos con presos federales, uh -huh. entonces ellos estarían sumándole a este, a este espacio cuál es la realidad, no porque no la conozcamos, no, pero sino más en detalle, de lo que pasa con los presos provinciales y lo que es el sistema de justicia provincial en Córdoba. Nosotros tenemos mucho conocimiento de cómo funciona el Poder Judicial Federal en la provincia de Córdoba, pero no así el Poder Judicial de la provincia. Entonces, esto también como que termina de completar un mapeo este, y, y dar también una caracterización a una realidad que nosotros conocemos pero no tan profundamente como uh -huh. la que la de los presos federales a pesar de que están alojados en cárceles provinciales, ¿no? Pero aún así, este y en eso creo que coincidimos varias delegaciones, el estándar de, de derechos que tienen los presos federales frente a los presos provinciales siempre es más
2: alto.
3: Okay. Eh,
4: pero habrá que decir después en cada, en cada lugar por qué lo es no uh -huh. este sí, yo sí, creo que acá eh, en encontrarle corte, el, sí. el
2: justificativo las razones la, claro. no, el, el análisis
4: el análisis de cada espacio de cada lugar eso sí sí bien bien este, y bueno ahora nos vamos a encontrar los delegados el 6, 7 y 8 en Buenos Aires. Uh -huh. Así que, bueno, ahí también vamos a poder hablar de estos temas.
2: Bien, Así bien. que,
4: a propósito de los 30 años de la Procuración, vamos a tener un evento ahí en la Universidad de Buenos Aires.
2: Sí, nos cruzaremos. Y también
4: después nosotros, sí, y ahí vamos a, a quedarnos también los los delegados y las delegadas conversando acerca de de nuestros temas y de cómo venimos trabajando cada uno en su lugar.
2: Bien, bien, muy bien. Bueno, nos estaremos viendo entonces en, en esa fecha y, eh, sí. si querés, cuando, eh, cuando estemos más próximos a, al inicio de este curso que me estabas que nos estabas comentando hace un ratito, también podemos volver a, volver a charlar aquí al aire, si te parece.
4: Sí, Damián, bárbaro. Sí, sí, sí. La idea es que se conozca. Si bien, ya te digo, la decisión que tomamos es que en esta primera corte, digamos sea eh, un número más pequeño que nunca es tan pequeña porque estamos hablando entre 50 y 100 personas. Uh -huh. Después es ampliarlo en un futuro, ya veremos cómo, pero ahora queremos trabajar como es no, va a ser nuestra exper primera experiencia y somos este es una articulación de muchos actores. Sí. Así que hay que saber llevar adelante esa articulación. Así bien. vamos a ver cómo nos va. Es todo bien. un desafío. Excelente, bueno, excelente. Bien.
2: Seguro que sí. Rosana, gracias por Muy este bien. rato. Te mandamos un abrazo a la distancia y te deseamos eh, que tengas una buena semana.
4: Bueno, Damián, nos vemos pronto en Buenos Aires y un abrazo grande para ustedes también.
2: Muchas gracias, un abrazo. Hablábamos, no, 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 no. Hasta luego. Hablábamos con Rosana Gauna, delegada de la Procuración Penitenciaria de la Nación de la Provincia de Córdoba al respecto de eh, temas varios, en este caso eh, haciendo foco central sobre esta capacitación del protocolo de Minnesota y Estambul. bueno, todavía no tiene nuevo disco este muchacho, pero sí un adelanto. A él le gusta sacar discos. Eh, tiene, esa, tiene esa costumbre. No saca canciones sueltas. Si saca una canción, pertenece a un disco. Estamos hablando de
5: Wos. Esto que suena es morfeo. Entre miradas desgastadas, pensando, siempre un poco más de lo necesario. Recordé tu piel, mi fiel confesionario. Entre humo y otra reflexión barata. No oculto mis temores porque solo me delatan. Asumo los errores y así no me matan. Yo sumo so esta vida como fue de rata Siento un vacío como vos en el atardecer Tu figura tan lejana se quiere desvanecer. Estoy lupeando un sueño en el que no puedo correr Mi ser no puede gritar, nada me saca la sed Me preguntas a dónde vas, porque te capaz Es que capaz yo solo le sumo un peso de más Bebiendo el vaso como si en el fondo hallara paz Pero para encontrarla hay que tomar otro más Ahora ya no culpo las rutinas, si algunas te aplacan y otras te salvan la vida. Cuando creí que ya me la sabía, llegaste para llenarme los ojos de intriga. Quizás ves que debo vista empedernido, porque cuento la tristeza y la felicidad la vivo. Convivo con el vacío y los convido hacia el alojo de otro oído para no hablar solo conmigo. A los hábitos que dictamina el juez colectivo de lo válido. Me animo a lo lento y perceptivo de mi ánimo aun cuando lo sensible muere en manos de lo rápido. Ya entendí por qué gusto de lo cálido. Que pensar en vos como acercarse al fuego. Ese que hizo ceniza del oráculo, incinerando destinos para escribirlos de nuevo. Cataratas en el iris por un casi. Catarsis, frases que no pasan por la bis. Es así, aunque te cenan antítesis, A veces la crisis está un paso de lo asis tiempo ya no suma ni resta, solo está orquestando sobra maestra, cada quien desarrolla su papel en esta apuesta, dudo que alguna vez la vida haya sido nuestra, no molesta, hasta genera alivio, saber que no sé si alguna vez seré yo mismo, en esta ciudad se escuchan cantos y delirios, llantos y jolgorios brotan de un cielo de bah. y en algún momento tengo que salir, no puedo todo el día en mí Buscando las razones de lo que no es O las explicaciones de lo que no fui En esta maratón que no tiene final La multitud que corre sin saber por qué Buscando algún requisito para respirar Y transformar la sombra en alma Hoy, vuelvo a contar Que no puedo encontrar alguna señal en mi tiempo Hoy vuelvo a soñar Imaginar alguna señal todo el tiempo
3: Estás escuchando Voces en Libertad Voces en Libertad
0: Atravesamos los muros
3: Voces en Libertad ¿Eh?
2: Vamos a hablar del colectivo Yo No Fui. ¿Qué es este colectivo? Lo charlaremos con una de sus protagonistas. Estamos en comunicación con... Ah, perdón, pará, antes de empezar. Tu apellido es... Eh, Aufinger. Sí. ¿Está bien? Ok. Sí. Porque me mandé y no... Sin consultarte. Aufinger, perfecto. Listo. Bueno, Voy. Bueno, vamos a charlar del de colectivo Yo No Fui. ¿De qué se trata este colectivo? Estamos en comunicación con una de sus protagonistas. Eh, estamos hablando con Andrea Aufinger. Ella es ex liberada, docente del taller de serigrafía y cooperativa de trabajo en Libertad. Así que, eh, bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? ¿Todo bien? También te saluda. Hola, buenas
6: tardes, Damián. Bueno. Eh, bueno particularmente lo que nosotros eh, bueno sí, quien nos conoce ya sabemos más o menos cómo ya saben cómo más o menos nos manejamos y o sea somos una cooperativa de trabajo en libertad que se formó alrededor de hace 20 años Eso más o menos lo, lo, más o menos lo conoce la historia y eh, somos entre alrededor de 200 mujeres eh, liberadas, no todas pasaron por el contexto de encierro, algunas sí, otras no, pero casi todas sí, por el contexto de encierro, y, y, y nada, eh, yo también soy liberada. Y a lo que estamos hablando ahora y dando como más eh, eh, un, una focalización para que se pueda ver esto, es al a abolicionismo penal. ¿Y por qué nosotros marcamos que, que, que las cárceles no sirven realmente para nada?
2: Bien, eh, ¿y qué, qué tipo de, de trabajos eh, realizan desde Yo No Fui? ¿Qué tipo de acciones... Desde
6: desde yo no fui tenemos una cooperativa de trabajo en libertad, uh -huh. o sea, sabemos muy bien que, que las personas privadas de su libertad, al salir en libertad, eh, no pueden no pueden tener trabajo en blanco, esa es una razón que obviamente que es por los antecedentes y a veces te lleva 10, 15, 20 años y a veces toda la vida. Entonces lo que se hace en la cooperativa, tenemos el taller de textil, de serigrafía, encuadernación... Eh, bueno, hay diferentes eh, ramas y herramientas digitales, eh, pero más que nada lo que nosotros apuntamos es a una a, o sea, a, a una operativa de trabajo, porque bueno, cuando vos salís de la cárcel lo que te dicen es, bueno, te vas en libertad, te doy el papel, pero mamá acá... Como todos Y salís salís a la calle y te encontrás con, con, con Que no tenés vivienda No tenés laburo, no sabés qué hacer Y lo que llegas a hacer de nuevo Es hacer, saber hacer siempre lo mismo Lo que sabemos hacer Es volver a hacer lo que ya sabemos Y seguir siendo, de alguna manera Siendo partícipe del servicio penitenciario Y seguir siendo cliente del sistema ¿No?
2: Claro, y qué tipo, qué tipo de trabajos Eh... ¿En este momento están, están realizando o están ofreciendo?
6: Bueno, en este, en este momento eh, estamos trabajando mucho con textil. Uh -huh. eh, yo no fuiste por lanzar su nueva línea de ropa, pero como estamos con el evento ah, les, eh, pa para noviembre, sí. estamos preparando casi todo lo que tiene que ver eh, para presentar nuestra nuestros musos, nuestras remeras, nuestros vestidos, nuestras cosas. Además, un nuevo libro que va a salir, un libro que... Eh, también por la compañera Lili Cabrera, un libro de María que hace 20 años eh, lo escribió, fue su primer libro y se va a presentar. Y, y Ticún que es un libro que, que, que se presenta nuevo eh, en, en estos tres días que van a ser lo que es el... Nosotros, eh, o sea, lo que le llamamos el evento, porque van a estar por qué dura tres días, porque nosotros lo que hacemos es... Eh, primero presentarlo con varias organizaciones que van a estar invitadas que vienen de diversas partes de, de Latinoamérica okay. y también de, de, de Europa bien. y y más allá de eso lo que estamos haciendo ahora es trabajar un montonazo para poder organizar eso y eso nos sostiene también como una cooperativa de trabajo y poder eh, tener ingresos genuinos no de alguna manera
2: bien vamos por partes eh, hablaste de, de este evento ¿De qué se trata el evento? Eh, ¿Dónde va a realizarse? ¿Y, y, y cuándo? ¿no? Como para, como para ponernos un poco en, en foco.
6: Bueno, el evento va a ser el 25, el 26 y 27 de noviembre. Uh
3: -huh.
6: eh, eh, son tres días, es viernes, sábado y domingo, el domingo de la combinación. Uno hasta en Yo No Fui. Después en la manzana de las luces Y muy al tanto No estoy porque estoy muy metida en serigrafía Sí Y, y a la vez me ahorco un montón No solamente porque estoy como pensando En un montonazo de cosas Y también vamos a plantear esto desde por qué somos abolicionistas penales y por qué nosotros eh, eh, o sea no, no vamos a hacerle como en este momento haremos como si fuera que le hacemos nosotros un juicio a, al, al sistema carcelario al, 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 al digamos al un abolicionismo penal
2: ok, 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 ok bien bien eh, y quiénes son lo, los invitados a este a este evento no eh, a quién está apuntado
6: bueno, en eh, particularmente está invitado a toda la persona que quiera ir ¿no? Eh, y quiera participar, pero generalmente vienen muchos invitados de otras organizaciones, eh, eh, bueno, hay, eh, te puedo pasar después el enlace para que lo veas, son compañeros de Chile... De, vienen compañeros de Uruguay, eh, organizaciones que ya nos conocen, que ya hemos ido viene el Fondo en Klaus, eh, eh, bueno, varias eh, gente eh, en síntesis que conoce la organización y que, y que de alguna manera sabe que lo, para nosotros lo importante que es esto, ¿no? Realmente la conclusión que llegamos nosotros es, es que las cárceles no sirven para nada. Uh -huh. Eh, para lo que fueron pensadas no, no reparan, no, no no hacen bien a nadie, no, no, solucionan los problemas de la seguridad, o sea eh, porque las estadísticas lo dicen, no es que porque haya más cárceles exista menos delito, o sea
2: eh, ¿Y, cuál igual se, si, y cuál se plantea que sí. podría ser una solución alternativa entonces
6: la solución alternativa totalmente lo que sí sabemos es, digamos es que la cárcel no, repa, no no previene nada de lo que intenta prevenir y que, y que nosotros creemos eh, eh, plenamente que la cárcel lo que hace es eh, reproducir el daño y la crueldad y no repara a nadie, no le soluciona la vida a nadie
2: bien eh... Tenemos entendido que hay eh, un encuentro nacional de escritura en la cárcel el 2 y 3 de noviembre. ¿Vas a participar en él?
6: Sí, sí, sí. No voy a participar en la mesa, pero sí voy a estar con la COPE vendiendo nuestras cosas. Como mucha gente me conoce, soy una persona muy comunicativa y me gusta más que nada. Yo no estoy en la parte de escritura, pero sí leo mucho. Eh, y me gusta más que nada explicarte cada libro como por quién fue redactado es quiénes somos, qué es lo que hacemos porque a veces hablamos de la cárcel, de, de, pensamos que la cárcel ¿a dónde, dónde? es la cárcel? ¿qué es la cárcel? y la cárcel está acá sin ir más lejos tenemos uno acá en la ciudad, acá nomás eh, o sea eh, acá, tenemos una acá en Devoto tenemos tantas cárceles no eh, que, o sea, esto y lo que hablaba esto, que, que la cárcel no repara nada y que no le hacen bien ni siquiera ni a las que están adentro ni a los que están fuera. Y también no somos ingenuos, sabemos que falta correr mucha agua bajo el puente todavía, pero sí en algún momento, pero así como en algún momento se ha la esclavitud, pensamos que hay que militar. Y hay que intentar eh, pensar, eh, resolver los conflictos que no sean la cárcel y que la, la justicia no puede estar ligada siempre al castigo para nosotros. Pre, eh, preferimos hablar siempre en plural, ¿no?
2: bien 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 eh, volviendo un poco a, a este taller y ya para bueno este este encuentro mejor dicho y ya para eh, para ir cerrando eh, de qué se de qué se va a tratar si bien ya nos dijiste que vas vas a estar ahí un poco un poco acompañando pero bueno tal vez como para ya que estamos charlar un poquito al, al respecto de este de este encuentro nacional de, de escritura en la en la cárcel
6: bueno, eh, esto vamos a hablar un poco del abolicionismo penal uh -huh. lo que nosotros pensamos que las cárceles no sirven para nada que las cárceles no reparan no es la solución para todo, o sea para ningún conflicto que atravesamos los seres humanos ¿no? en la cárcel eh, sabemos que que engendra odio, que, que nadie que pasó por la cárcel puede quedar eh, igual al momento que entró. Sabemos que las personas, que las mujeres generalmente que ingresan a la cárcel son siempre personas eh, pobres, sin recursos, eh, que casi todas son cabezas de familia, eso está bien por estadística dicho, y que, y que en realidad son más que nada condenadas. La condena es social y por ser pobre, ¿no? una Bien. de las cosas y entonces nosotros ahora lo que haríamos al este abolicionismo penal sería como hacerle eh, un juicio al, al sistema carcelario pero no al sistema sino al estado general como le decimos eh, esto ya, a tantas leyes todas que, que esto que el otro, que el punitivismo ¿entendés lo que te quiero decir? a lo punitivo, al a general
2: ok, ok, bueno queda... Queda completamente claro, entonces. Eh, Andrea, te agradecemos mucho este este rato, vamos a compartir, si querés, eh, para que la gente pueda acercarse a, hacia hacia Yo No Fui, a este a este colectivo, eh, y también, bueno, a esta serie de, de eventos, ¿no?, donde van a estar presentándose, decíamos entonces, el 2 y 3 de noviembre, y también me dijiste el otro evento, el 25, 26 y 27, ¿puede ser?,
6: eh, no lo tengo bien chequeado, pero si no es el. Eh, es, eh, tengo que ver el almanaque. Eh, cae viernes, sábado, domingo. Okay. No sé si, creo, no, no, creo No quiero equivocarme porque tengo en la cabeza mil cosas. Mañana tengo que ir a serigrafiar eh, y estoy como a mil.
2: 24, 25 y eh, 26. Ahí está.
6: Ahí está. 24, 25 y 26 y, y si sí, eh, vamos a, a abrir nuestra casa de yo no fui, están uh -huh. todos invitados en Gabilanda 52 en Flores eh, vamos vamos a tener un escenario fuera, se va a hacer una mini escena de teatro donde se le va a hacer un, un juicio a, a, a la justicia a la justicia a estas justicias que, que dicen condenar y, y, y este y lo otro y a la vez sabemos que no solucionan nada eh, a lo, al contrario lo que, lo que hacen es, es generar más odio más violencia y que por más que generen más cárceles construyan 50 cárceles más, esto no va, no va a cambiar la inseguridad que tenemos hoy por hoy ni, ni a nadie que pase por la cárcel le va a, ser, eh, le va a servir para algo, creo ni, y mucho menos a los familiares y menos al interno que o interna que esté pasando la condena o, o el proceso o lo que sea no
2: bien, bien Andrea, gracias por este rato que te tomaste para charlar con nosotros
6: no, no, un abrazo grande
2: que estén Un abrazo, hablamos con Andrea Aufinger Ella es integrante del colectivo Yo no fui, también es docente del taller de serigrafía y cooperativa de trabajo en Libertad
0: Síntesis de la semana Noticias, Noticias en el minuto
1: Inauguran una oficina de inclusión penitenciaria en una cárcel de Florencio Varela. Se inauguró una oficina de inclusión penitenciaria y además se llevó a cabo un operativo de documentación en el que 90 personas privadas de la libertad pudieron tramitar su documento nacional de identidad y celebraron seis matrimonios. San Juan, capacitaciones en el penal. Se capacitan entre 10 y 15 detenidos por oficio se dio inicio a una serie de capacitaciones en oficios destinadas a detenidos que están transitando su última etapa en el penal. Específicamente, el proyecto incluye diversas clases de diseño de indumentaria, moldería, manejo de máquinas, sublimación y marketing digital que brinda la cartera social en el marco del programa Hilar San Juan. Pinturas elaboradas en cárceles bonaerenses Participan de la Bienal de Arte de Salerno, en Italia. En la quinta edición de la exposición internacional, cuatro internos presentarán sus obras bajo la consigna Mundos Invisibles, Desconocidos, Sumergidos, Incontaminados, Inexplorados, Virtuales, Conectados. Misiones. Profesionalizan las panaderías en los penales e incorporan innovadores cursos para detenidos. Maestros panaderos de la reconocida cadena Petri Capacitan a integrantes del Servicio Penitenciario Provincial Con el objetivo de profesionalizar las panaderías en los penales Los penitenciarios retransmitirán estos cursos Con salida laboral a detenidos Como parte de su proceso de reinserción social
0: Voces en Libertad Un programa de la Procuración
3: Penitenciaria de la Nación
2: Bueno, llegó el momento de hablar del reporte trimestral sobre detenciones policiales judiciales con alojamiento en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad y para eso estamos en comunicación con Florencia Tellería, licenciada en Sociología, integrante del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria. quienes están detrás de este informe? Y vamos a ver un poco al respecto de qué trata y qué resultados arroja. Florencia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? damián te saluda.
7: ¿Qué tal, Damián? Buenas tardes. Todo
2: bien. Bueno, me alegro, me alegro. Eh, bueno Florencia, empecemos un poco a hablar de este, de este reporte, entonces, ¿cuáles son las principales aristas a, a tener en cuenta?
7: Bueno, lo más importante, nosotros venimos realizando este reporte desde el año 2020, es que una reestructuración en la policía de la ciudad en relación al alojamiento de personas detenidas que implicó un cambio también, una reestructuración de cómo ellos eh, consignan su información y cómo nos la envían a la Procuración Penitenciaria. Por lo tanto, este informe tiene algunas modificaciones en relación a los trimestrales previos que ya venimos haciendo hace tres años. Uh
3: -huh. eso
7: es lo, la, la cuestión más relevante y es importante aclararlo porque quien compare va a notar que hay información diferente entre un reporte y otro. Okay. Antes se consignaban las detenciones diarias... Nos enviaban todos los meses las detenciones diarias y ahora nos envían las personas que se encuentran alojadas. Entonces esto implicó hacer todo un trabajo de, de consistencia para lograr armar el reporte. Y también, bueno, obviamente al ser el primero que, que se modifica, tienen, eh, hay que tener en consideración que los datos no son lo más precisos posibles porque hubo que conciliar dos tipos de listado diferente en este caso. Pero bueno, entonces ya no hablamos más de las detenciones diarias sino de las personas que estuvieron alojadas y detenidas en las comisarías de la policía de la ciudad y alcaldías en la, desde el primero de abril al 30 de junio del 2023.
2: Bien, perfecto. Y, y metiéndonos en eso entonces, que haciendo un desglose, ¿cuáles son los eh, los puntos a tener en cuenta que arroja este este informe?
7: Bueno, como datos principales tenemos que hubo 4.971 personas aproximadamente, por supuesto, que circularon ¿sí? en, la, en las dependencias de la policía de la ciudad durante este periodo y como siempre fueron mayoritariamente varones, ¿sí? casi un 90% de varones y jóvenes que hasta 30 años alcanzaron el 47,7%. La mayoría también es argentina, es de la ciudad de Argentina, casi el 82% y son personas en general residentes en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. 505 de estas personas que estuvieron alojadas en algún momento se encontraban en situación de calle al ser detenidas Es un número importante, es el 10% de, la, de las personas que estuvieron alojadas y detenidas, lo cual habla de una gestión policial no de, de estas personas.
2: Bien, bien. Eh,
7: Como okay. dato importante sí. te cuento, sí. durante este periodo, la policía reestructuró el alojamiento debido a que, viste, hace años que se sigue sosteniendo este alojamiento permanente. Entonces, pasaron, cambiaron los nombres y la dependencia funcional de algunos calabozos de comisarías vecinales. Y los empezaron a denominar alcaidías anexas. Uh -huh. En este periodo se crearon cinco alcaidías anexas que en realidad antes eran calabozos de comisaría. ¿Sí? Bien. Entonces, esto hizo que se modificara la relación entre las personas alojadas en comisarías y las alojadas en alcaidías. Parece que hubiera menos en comisarías, pero en realidad es que han cambiado de nombre. Uh
3: -huh. Había
7: 45 comisarías eh, asignadas al alojamiento, en el, en el informe anterior ahora hay 22. Pero, de esta misma manera, aumentó la cantidad de personas en Alcaidías y, y la cantidad de alcaldías. Claro. Y tiene que ver con esta reestructuración que hace la policía de la ciudad, supongo que para organizar mejor el alojamiento permanente.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí. Acá estoy justamente viendo viendo el informe donde se pueden ver los, los diferentes picos no está está todo explicado claramente donde se pueden ver todos los, los diferentes picos y esto que estás esto que estás diciendo no sobre la, las nacionalidades y y, y etcétera eh, bueno bueno bien recordemos que este informe está eh, ligado estrechamente con eh, la gente del departamento de investigaciones de la procuración penitenciaria de la nación que realiza esto, este informe, estos informes de forma asidua, en este caso, recopila la información de los últimos tres meses, ¿no? Que estamos comprendiendo, si no me equivoco, septiembre. Pa, no, pa, no, perdón,
7: abril a junio. Es este.
2: Abril a junio. En breve okay. sale
7: el de julio a septiembre. Okay. Estamos trabajando en el de julio a septiembre. Bien, bien. También tenemos los reportes mensuales que se publican en la página de la Procuración, que ahí sí se actualiza mensualmente la cantidad de personas alojadas. Y en este sentido es importante remarcar que constantemente está aumentando la cantidad de personas alojadas en los espacios policiales.
3: Uh -huh.
7: Desde el inicio del proceso hasta ahora, todos los meses se registra un aumento. <coughs> de hecho, al, de al trimestre anterior y a este trimestre también se registra un aumento de 120 y pico de personas, este, lo cual es, teniendo en cuenta la, la capacidad de alojamiento real que tienen estos espacios, es muchísima gente que sigue... Eh, sumando al hacinamiento y a la falta de, de espacio y de oportunidades para, para ejercer sus derechos en estos espacios.
2: Esa curva nunca baja, ¿no? No no hay un momento nunca donde... jamás. No, nunca. Siempre, siempre no. está en ascenso. Okay.
7: Siempre en ascenso. Y también es otra cuestión que estuvimos trabajando con el departamento fue ir a visitar los calabozos de los centros de detención de las otras fuerzas federales uh -huh. en la Ciudad de Buenos Aires y también es un fenómeno que, que se está extendiendo a todas las fuerzas de tener personas alojadas durante mucho tiempo en espacios que no están acondicionados.
3: ¿Qué,
2: qué es tipo realmente de, una situación... ¿Qué tipo de problemáticas peligrosa? se encontraron en esos lugares? ¿Qué, qué situación? Las
7: mismas, o sea, agravadas las que tiene la policía de la ciudad. No cuentan con presupuesto para la comida, no cuentan con ningún tipo de elemento de higiene personal o de higiene para los espacios. No hay lugares para realizar visitas. No hay espacios de recreación, por lo tanto están todos los días encerrados en celdas. Uh -huh. No hay una infraestructura adecuada para un alojamiento extendido en el tiempo y las fuerzas de seguridad nos comentaban que asimismo esto los lo perjudica para la realización de sus tareas porque por ejemplo no pueden hacer detenciones porque no tienen a dónde llevar a la gente detenida porque ya está ocupado por esta gente que se está quedando hace meses claro. entonces resulta muy importante esto de, de remarcar que el servicio penitenciario el Ministerio de Justicia deben desistir de, de esta política de cerrar el ingreso porque realmente perjudica muchísimo a las personas detenidas
2: Claro, claro. ¿Cuánto es en promedio el tiempo que, que pasan detenidas en estos lugares?
7: Mira, en alcaldías de la policía de la ciudad, son tres meses, pero sí. hay gente que está hace tres años, wow. ya, lo cual es gravísimo. Un montón. En comisarías es, es menor, es un mes y medio, pero también tenemos personas que hace nueve meses en estas circunstancias. Ok. Lo cual es muchísimo.
2: Sí, 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 sí. ¿Y cuánto tiempo deberían quedarse? Esto lo preguntamos siempre y hacemos foco siempre para remarcar eh, para que se, se entienda el, el contraste, ¿no? Recién dijiste tres años, pero ¿cuánto debería ser el tiempo en verdad?
7: 72 horas sería el máximo. Okay. A lo sumo ha sucedido que estén una semana por alguna cuestión jurisdiccional, pero no están pensados en absoluto para estar más de una semana.
2: Ok, para que quede claro ¿no? el, el, el contraste que es muchísimo, muchísimo realmente. Eh, ¿Qué pasa eh, con la situación procesal de, de las personas que están alojadas?
7: La, más de la mitad de las personas esperan resolución judicial, lo cual estaría dentro del marco legal. Uh -huh. este, pero tenemos, por ejemplo, en este trimestre tuvimos 401 personas que estaban condenadas, es decir, el 8%. Y también 15,3% en prisión preventiva, 761 personas. Estas personas definitivamente deberían estar cumpliendo su condena o su prisión preventiva ya en una cárcel, ¿no? En el servicio penitenciario.
2: Claro, claro, claro. Sin embargo, bueno, la están cumpliendo allí. Evidentemente. Evidentemente Bien, bien, perfecto Bueno, pueden encontrar este, este informe Por supuesto a través de la página De la Procuración Penitenciaria eh, Te agradecemos mucho este rato Que te tomaste para charlar con, con nosotros Como para arrojar un poco de, de datos eh, Al respecto de, de la temática Y te mandamos un abrazo, Florencia
7: otro para ustedes, Daniel. Muchísimas
2: gracias. Muchas gracias a vos por este, por este ratito. Hablábamos con Florencia Tellería. Ella es licenciada en sociología. Es integrante del departamento de investigaciones de la procuración penitenciaria de la nación, charlando sobre este reporte trimestral sobre detenciones policiales judiciales con alojamiento en alcaldías y comisarías de la policía de la ciudad. Uf. Bueno se pudo salió
7: salió decente salió sí, salió
2: sí. en un momento empecé a estirar eh, te cuento los entretelones te empecé sí. a estir, empecé a estirar porque yo estaba buscando el informe yo tenía otro informe entonces estaba buscando este y mientras claro. empezamos a hablar bueno empiezo a buscar el informe que no lo encontraba y ahí estiré estiré y llegué llegué por suerte y ahí ahí tomó rumbo <risa> excelente pero bueno
7: excelente. zapamos, zapamos bastante bien
2: Zafamos muy bien muchas gracias por por todo eh, vos, y vale. salió vale. salió abrazo. bárbaro te mando un abrazo
7: hasta luego, chau chau. Que
2: andes bien, chau, chau.
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar. Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: O, ya que viajamos a Córdoba, este dueto. Era muy bueno haciendo este tipo de covers Suena a salva pantallas Los cordobeses haciendo Fue amor
8: Yo podría haberlo hecho mejor Vos podías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor Se rompía y esto es siempre así La verdad es que todo fue Tan extraño, tan extraño al final Es que pienso But
0: Denuncias al 0800-333-9736. Hacé valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos. Sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar. Y también escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar. Nos encontramos en el próximo Voces en Libertad. Estuvo, como siempre, Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Estuvo Gabriel López en la producción. Mi nombre es Damián Fernández. Y nos encontramos en el próximo. chao hasta la semana que viene.